0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Guten Morgen. Habt ihr Lust mitgebracht? Sehr schön, weil ich habe eine Predigt mitgebracht, die für dich sehr toll ist und mich nicht ganz so gut dastehen lässt. Alles gut, ne? Und zwar, ich habe diese Predigt genannt, Ab in den Ring. Weil es gibt eine Wahrheit, ähm, wenn du hier bist und dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du Christ bist, dann weißt du, dass ähm, es Kämpfe gibt, die wir manchmal verlieren. Und dass ein Leben zu leben, wie Gott sich das vorstellt, nicht immer die einfachste Aufgabe ist. Und dass das etwas Umkämpftes ist. Und ich habe dir eine Geschichte von mir mitgebracht, ähm, die mich nicht im allerbesten Licht dastehen lässt und die jetzt mit reinnehmen soll in das Problem was wir so oft haben. Und bevor wir mit der Geschichte starten, möchte ich mit uns ein ähm, Vers lesen aus dem Römerbrief von Paulus. Und Paulus schreibt genau von diesem Problem. Er schreibt davon, dass er innerlich zerrissen ist, dass er weiß, was gut ist. Er weiß, was er tun möchte. Aber so oft tut er doch etwas anderes. Und er ist innerlich zerrissen. Und er regt sich förmlich darüber auf, dass er es nicht gebacken kriegt, das zu tun, wovon Gott doch eigentlich möchte, dass er es tut. Okay, und so lesen wir aus dem Römerbrief des siebten Kapitels. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung, schreibt er da. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme doch Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung zu. Aber dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz, und jetzt kommt das Wort, dieses Gesetz, es kämpft in mir gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das so oft mein Handeln bestimmt. Ich kann ich gern wieder setzen? Und Paulus schreibt davon, dass er erkannt hat, Freunde, ich habe erkannt, was Gott möchte, was ich tue. Und ich möchte doch das Gute tun. Ich möchte Menschen lieben. Ich möchte Positives sprechen. Ich möchte Menschen aufbauen. Ich möchte sie segnen. Aber so oft tue ich etwas anderes. Und er schreibt dann die Römer und sagt, Freunde, ich kriege das nicht gebacken. Ich bin innerlich zerrissen. Und dieses Wort kämpfen, das findest du bei Paulus ganz, ganz oft. Fast 20 Mal in seinen Briefen schreibt er davon, Kämpfe, kämpft, kämpfe den Kampf. Du wirst ihn nicht alleine gewinnen, du musst kämpfen. Du wachst nicht morgens auf und hast direkt gewonnen, du musst kämpfen. Ein Leben, was Gott ehrt, ist umkämpft. Ein Leben, was Gott ehrt, ist umkämpft. Es ist nicht einfach. Und ich habe uns noch einen Text mitgebracht, um dir zu zeigen, wie sehr Paulus damit beschäftigt ist. In Galater 5 schreibt er, Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Es gibt eine Unterschiedlichkeit in uns. Das, was wir manchmal wollen, deckt sich nicht mit dem, was vielleicht Gott von unserem Leben möchte. Und dann schreibt er, doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide, und hier haben wir es wieder, beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich tun wollt, nicht ungehindert tun könnt. Ich habe erkannt, dass mein innerer Mensch auf einem Schlachtfeld steht dass ich so oft hin- und her gerissen bin zwischen dem, was ich tun möchte, weil ich meinen eigenen Kopf habe und dem, wozu Gott mich berufen oder vielleicht auch beauftragt hat in seinem Wort. Und ich habe dir eine Geschichte mitgebracht aus äh, dem Urlaub von mir und meiner Frau und ähm, in dieser Geschichte ist diese Predigt geboren. Innerhalb von zwei Sekunden. Pass auf. Wir waren im Urlaub und wegen Corona sind wir einfach ins Auto gesprungen und in den Süden gefahren. Und am Ende waren wir in Kroatien und mussten aus Kroatien wieder nach oben fahren. Und wir haben den ersten Stopp in München gemacht, haben da geschlafen und sind am zweiten Tag aus München wieder nach Bremen hochgefahren. Und es war einer dieser ganz heißen Tage, 37 Grad und irgendwie fahren hat auch keinen Spaß mehr gemacht und so weiter und so fort. Und ich erlebe mich auf einer komplett leeren Autobahn. Wir fahren einen 17 Jahre alten Golf 4, Maximum ist irgendwie 150 km/h. mehr geht da nicht. Und plötzlich kommt ein Auto, was noch langsamer fährt als ich. Die Autobahn ist komplett leer. Was mache ich also? Ich setze zum Überholvorgang an. Und dann sehe ich im Rückspiegel unser aller Freund. Den guten Herrn mit dem neuen, neuen Audi A8. Ungefähr 250 kmh, brauscht von hinten an und ich sehe ihn ähm, wilde Liebessprüche mir entgegenwerfen, wie ich es wagen könnte, auf einer leeren Autobahn ein Auto zu überholen und ihn damit auf 150 kmh runterzubremsen. Und dann haben wir die Situation, dass ich denke, Bruder, ich kann hier gerade nicht weg. Ich weiß, du möchtest mit 250 km an mir vorbei, aber rechts neben mir steht ein Auto. Oder es fährt. Und ich kann nicht rüber. Das heißt, du musst ganz kurz, nur drei Sekunden durch diese ach so schwere Situation durch. Und ich verspreche dir auch, sobald ich den Überholvorgang abgeschlossen habe, dass ich auch wieder rechts rüber gehe und dass du dann weiterfahren kannst. Gesagt, getan. Ich überhole und schere rechts ein. Und dann kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Es gab Diskussionsbedarf. Die beiden Autos, er fährt nach vorne und hält, also wir fahren dieselbe Geschwindigkeit nebeneinander her. Und es war klar, dass wir uns was zu sagen haben. Er hat mir mit Lichthupe, mit richtiger Hupe, mit Worten und wilden Gestikuliereien ganz klar gemacht, wir sollten reden. Und als er das noch mal wieder vor mir ausbreitete, da habe ich gedacht, was wäre wohl die international anerkannte Antwort auf eine Autobahn für so eine Gezikuliererei? Meine Antwort war mein Mittelfinger. Und damit war geboren, was ich das Problem des Mittelfingers nenne. Manchmal tue ich Dinge, ohne vorher darüber nachzudenken. Und ich nehme die Hand wieder runter. Für ihn war das Gespräch beendet. Er zieht wieder an und ist weg. Zwei Sekunden später habe ich den Gedanken, Tarek, das ist nicht das Leben, was du leben möchtest. Und der Geist Gottes spricht zu mir und sagt, Tarek, dazu habe ich dich nicht berufen. Das ist nicht das Leben, was du leben sollst. Und in dieser Sekunde war geboren, was wir heute Morgen teilen. Und ich meine, ist es nicht die Wahrheit? Ich meine, Jesus wird gefragt, Jesus, was ist das wichtigste Gebot von allen? Und er antwortet, du sollst deinen Gott lieben. Und dann geht es weiter, du sollst deine Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Klammer auf, Mittelfinger nicht inklusive, Klammer zu. Und so saß ich in diesem Auto. Und dachte darüber nach, wozu ich berufen bin. Und ich dachte, ey, ich möchte mit meinem Leben Gott verehren. Ich, ich möchte Menschen lieben. Ich möchte Ermutigung in ihr Leben sprechen. Ich möchte für sie beten. Und ich möchte ihnen den vorstellen, von dem ich glaube, dass alle Hoffnung kommt, Jesus Christus. Und der Mittelfinger ist, ja, der ist da nicht mehr drin. Und wenn ich ehrlich mit mir bin und jetzt ganz mutig, dann weiß ich, das ist nicht nur mein Problem. Das ist vermutlich auch dein Problem. In uns tobt ein Kampf. Und es ist nicht so sehr die Frage, ob diese Kämpfe existieren. Es ist vielmehr die Frage, sind wir bereit, die Kämpfe anzunehmen, in den Ring zu steigen und zu challengen, was uns so beschäftigt. Ey, weißt du was? Ein Kampf, den du nicht kennst hast du schon verloren. Und einen Kampf, den du nicht bereit bist zu identifizieren, hast du schon verloren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Kampf erkennen. Und Paulus schreibt an seinen Schüler und seinen Lehrling Timotheus wieder genau dasselbe. Er sagt, kämpfe den Kampf. Lebe ein Leben, wie Gott es möchte. Das wird dir morgens nicht geschenkt. Du musst dich Du musst dafür kämpfen. Und so schreibt er ihm in 1. Timotheus 6, du aber, mein lieber Timotheus, und da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen, du aber, mein lieber Paul, du aber, mein lieber Tim, du aber, meine liebe Lena, was auch immer, du gehörst Gott und du sollst ihm dienen. Deshalb meide all diese bösen Dinge, bemühe dich vielmehr, bemühe dich vielmehr mit aller Kraft darum, das Richtige zu tun. Gott zu dienen ihm zu vertrauen und deine Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben. Begegne ihn mit Geduld und Freundlichkeit. Klammer auf, auch auf der Autobahn, Klammer zu. Und jetzt sagt er es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erringe so das ewige Leben, denn dazu hat dich Gott berufen und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Wogegen kämpfen wir? Wir kämpfen gegen vorschnelles Reden, was Menschen verletzt. Wir kämpfen gegen vorschnelles Handeln, was Menschen verletzt. Wir kämpfen gegen negative, vielleicht sogar Hass, erfüllte Gedanken, die mir und anderen schaden. Wir kämpfen gegen Neid. Wir kämpfen gegen Egoismus. Wir kämpfen gegen viele Dinge, die sich definitiv, liest die Zeitung, guckt die Nachrichten, die sich definitiv in uns Menschen befinden. Ich bin froh, dass es noch eine andere Seite gibt, aber ich glaube, es steht heute Morgen nicht zur Diskussion, ob diese Dinge existieren oder nicht. Diese Dinge, Egoismus, Hass, das ist die Wurzel, in den Kriegen gegründet werden. Diese Dinge existieren. Und sie scheinen aus uns herauszukommen. Diese Dinge existieren. Die Frage ist, ob ich bereit bin, den Kampf anzunehmen, in den Ring zu steigen und solcherlei Dinge den Kampf anzusagen. Weil ich möchte, ich für mich, habe entschieden, ich möchte ein Leben leben, was Gott ehrt, was ihm eine Plattform bietet. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir mit dem Heiligen Geist einen Beistand haben, der uns helfen darf, ein Leben zu leben, wie Gott es möchte. Ey, wir treten diesen Kampf nicht alleine an. Und ich habe dir eine Sache in dieser Geschichte bisher verschwiegen. Nachdem ich mein Mittelfingerproblem eindeutig zur Schau gestellt hatte, war es vielleicht nicht mal eine Sekunde. Es ging super schnell, indem ich direkt wusste, das ist nicht das, wie du leben möchtest, Tarek. Und ich glaube, ein Grund ist die Tatsache, dass der Heilige Geist in mir lebt als Christ. Ich glaube aber, das zurückzuführen auf noch eine weitere Sache. Ich habe mir eine Gewohnheit angeeignet, in der ich jeden Morgen meine Bibel lese. Und im Urlaub hab, bin ich noch einen Schritt weiter gegangen. Und ich habe ein Buch gelesen, was heißt I declare war. Das heißt, ich sage dem Kampf den Kampf an oder ich bin bereit zu kämpfen. Diese Predigt ist nicht Inhalt aus dem Buch, aber sie war definitiv eine Inspiration. Und in dem Buch geht es in einem Satz darum, bekämpfe die Version von dir selbst, die du nicht sein möchtest. Denn wir alle haben die Version von uns, die wir nicht sein möchten, oder? Es gibt immer eine Version von uns selbst. Der Ehepartner kriegt die manchmal zu spüren, dein Chef, deine Kollegen kriegen die manchmal zu sehen und abends, wenn es spät ist und ich nicht mehr denken kann, dann ist meine Zeit dann gibt es öfter mal die Vision von mir selbst, die ich nicht sein möchte. Und so sehr brauchen wir das. Und ich habe uns auch noch mal eine außerbiblische Perspektive mitgebracht. Ey, Mutter Teresa hat gesagt, wenn wir Menschen hassen, haben wir keine Zeit, sie zu lieben. Wenn wir Menschen verurteilen, haben wir keine Zeit, sie zu lieben. Wenn wir ein Leben leben wollen, was Gott ehrt, dann brauchen wir dafür sein Wort, denn es ist unser Reflektor und unser Spiegel. Und genau das schreibt Paulus in Römer 7 Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Und jetzt kommt, jetzt pass auf. Aber ich hätte die Sünde, ich hätte die Sünde nicht erkannt. Ich hätte sie nicht erkannt, dass es Sünde ist, dass es falsch ist. Außer durch das Gesetz. Was da steht? Ich hätte die Sünde nicht erkannt, wenn die Bibel mir nicht gesagt hätte, dass es Sünde ist. Das steht da. Und weiter gibt er uns ein Beispiel. Er gibt uns ein Beispiel und sagt, ich hätte von der Begierde nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Wenn in der Bibel steht, du sollst nicht begehren, dann weiß ich wohl, das ist nicht so gut. Und dann weiß ich, was falsch ist, Freunde, der Wert des Gesetzes und der Wert der Bibel liegt darin, dass sie uns unsere Sünde vor Augen führt. Die Sünde war immer da. Sie ist immer ein Teil von meinem Leben, leider. Aber das Gesetz und das Wort Gottes ist mir ein Spiegel, in dem ich erkenne, dass es Sünde ist. Und Freunde, deswegen gibt es nur eine Sache, die du aus dieser Predigt mitnehmen sollst. Lies deine Bibel, und zwar täglich. Bete, und zwar täglich. Und lade den Heiligen Geist ein, dir zu helfen. Und zwar täglich. Ich habe hier mal was aufbauen lassen, weil ich uns mit hineinnehmen wollte, wie wichtig dieser Moment ist. Weißt du, wenn du morgens aufstehst und dich vielleicht in deinen Sessel setzt oder an deinen Schreibtisch gehst oder du dich in der Bahn befindest oder wo auch immer, dann will ich dich ermutigen, dass du deine Bibel aufschlägst und dass du dich ganze Morgen mit dem füllst, was Gott sich von dir wünscht und dass du dich füllst mit der Wahrheit, dass Gott dich liebt. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist, ich weiß nicht, wie du in diesen Gottesdienst gekommen bist aber zuallererst möchte ich dir das, das Wichtigste sagen. Weißt du, was du? Gott offenbart sich uns in seinem Wort. Und das Erste, über das du immer wieder stolpern wirst, vom, von der ersten bis zur letzten Seite ist, Gott liebt Menschen. Und Gott liebt dich. Und egal, wie du hergekommen bist, egal, was deine Vergangenheit ist, egal, was du getan oder was du auch nicht getan hast, wir sind eine Kirche, die dir immer von Sonntag zu Sonntag verkündigen wird, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Und das ist wichtig, Freunde. Und das ziehe ich aus dem Wort, wenn ich mich damit befasse. Und es sind noch so viel mehr Dinge. Weißt du, ich kenne dir das, wenn man, wenn man eine Seite liest, das muss jetzt nicht die Bibel sein, du bist unten angekommen und fragst dich, was du gerade gelesen hast. Das geht auch gut mit der Bibel. Vielleicht geht das sogar sehr gut mit der Bibel. Du kommst unten an und hast keine Ahnung, was du gerade gelesen hast. Ey, und weißt du, was dabei richtig helfen kann? Dabei helfen kann zum Beispiel so ein Notizbuch, wo du Dinge aufschreibst, wo du Dinge für dich highlightest, wo du dir vielleicht einen Satz mit in die Woche oder mit in den Tag nimmst. Und ich, ich will dein Bewusstsein dafür erweitern, dass Bibellesen nicht einfach nur das Lesen eines Buches ist, sondern weißt du, was du mit so einer Routine machst? Gott offenbart sich uns in seinem Wort. Das heißt, du nimmst mit in dein Alltag, wer Gott ist. Und einzelne Verse, einzelne Punkte, die du liest, die nimmst du auf einmal mit in dein Alltag. Gedanken, die dich begleiten, Werte, die dich begleiten, Gedanken, die dich begleiten. Dass Gott Menschen liebt, egal wie ihre Geschichte aussieht. Das ist Gott. Das sollte ich besser mit in den Alltag nehmen. Das sollte ich besser nicht vergessen. Dass Gott Menschen liebt, egal wie ihre Geschichte aussieht. Dass ich geduldig und freundlich sein möchte. Ich schaffe es nicht immer, aber ich möchte es. Das sollte ich mit in den Alltag nehmen. Die tägliche Bibellese, sie reflektiert mich, sie hält mir vor Augen, wie Gott sich mein Leben wünscht. Ey, und manchmal, manchmal muss das Ding auch hier hin. Damit ich mich reflektiere. Ich weiß, du nicht, aber ich. Ich rede ja nur von mir. Und in so unserer täglichen Bibellese passiert etwas. Es passiert so viel mehr, als dass du einfach nur Worte aneinandergereiht liest. Du hältst dir vor Augen, was Gott sich von deinem Leben vorstellt. Du hältst dir vor Augen, dass Gott mit dir noch nicht fertig ist. Weißt du, die Tatsache, dass du hier auf dieser Erde noch bist, wir alle werden sie einmal verlassen, aber die Tatsache, dass du noch hier bist, sagt mir, dass Gott mit dir noch nicht fertig ist. Es sagt mir, dass Gott mit dir noch nicht fertig ist. Und vielleicht musst du das hören an diesem Morgen. Dass Gott mit dir noch nicht fertig ist. Und du darfst in diesem Buch lesen und es darf dir Hoffnung und Zuspruch sein. Es darf deinen Wert definieren. Dein Wert wird nicht definiert durch das, was deine Eltern über dich gesagt haben. Wusstest du das? Es gibt manche Familien, da funktioniert es wundervoll. Und da sind wir dankbar für. Und es gibt Familien, da funktioniert es gar nicht. Ich will dir sagen, dein Wert wird nicht definiert über das, was deine Eltern zu dir gesagt haben. Dein Wert wird nicht davon definiert, wie gut du auf der Arbeit performst. Darüber wird dein Wert nicht definiert. Dieses Buch macht unmissverständlich klar, dass du wertvoll und geliebt bist und dass es einen Gott gibt, der sich dir erdacht hat und der wollte, dass du auf dieser Erde lebst und dass du ihn kennenlernst. Das macht dieses Wort, dieses Buch sichtbar. Und es ist mir ein Spiegel und mir eine Reflexion, die ich jeden Morgen brauche und die ich jeden Morgen inhalieren muss. Wenn ich diese Verse mit in den Tag nehme, und manchmal fliegen Verse auch ab. Und manchmal vergesse ich sie auch. Aber ich muss festhalten daran. Ich will nur, dass du eine Sache mitnimmst. Jesus nachfolgen beginnt mit deiner täglichen Bibellese. Der erste Schritt in deine Berufung, er beginnt mit der täglichen Bibellese. Gott besser kennenlernen. Er beginnt damit, dass du jeden Tag das Buch aufschlägst, das wir zu unserem Fundament gemacht haben. Und es kann nicht dein Fundament sein, wenn du nicht weißt, was drin steht. Der Heilige Geist, er wird eine Plattform haben, auf der er mit dir reden kann, weil du ein Fundament gelegt hast, auf der er dich ansprechen kann. Hey, die tägliche Bibellese ist unglaublich wichtig. Und ich möchte noch eine Geschichte erzählen, um dir zu zeigen, wie wichtig es ist, Routinen in dein tägliches Leben einzuarbeiten. Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht von Alan Stein Jr. Alan Stein Jr. ist ein Amerikaner, der heute einer ist, der Leiter und der Organisation berät und der angefangen hat als Sportjournalist und unglaublich Basketball verrückt war. Und 2007 gab es die Kobe Bryant Skills Academy. Kobe Bryant ist der NBA-Spieler, der Anfang des Jahres so tragisch bei einem Hubschrauberunfall ums Leben kam in Los Angeles. Und Kobe Bryant hatte 2007 die beste Zeit, den Höhepunkt seiner gesamten Karriere. Er war der beste Spieler der NBA. Michael Jordan, den man ständig kennt und von dem man ständig gehört hat, war schon in Rente. Und LeBron James, der heute vielleicht der beste Spieler ist, war noch nicht ganz auf seinem höchsten Niveau. Und so hatte Stein Jr. die Chance an dieser Academy teilzunehmen, wo Kobe Bryant auch sein sollte. Und er hat alles versucht, um an ihn ranzukommen. Und er hat es geschafft. Und er hat Kobe Bryant gefragt, bitte, kann ich bei einem deiner privaten Trainings dabei sein? Er sagt, ja. sagt, wir sehen uns um vier. Und er rechnet ganz kurz und denkt, um vier Uhr ist das Kinderprogramm. Sagt er, nee, nee, nicht vier Uhr nachmittags, vier Uhr morgens. Okay? Alan möchte es durchziehen, er möchte unbedingt sehen, wie Kobe Bryant privat trainiert, wenn niemand zuguckt. Und er möchte ihn ganz besonders beeindrucken. Und so geht er nicht um 4 Uhr in die Tornhalle, sondern er geht um 3.30 Uhr in die Turnhalle. Kobe Bryant ist schon da. Umgezogen, ohne Trainer. Und trainiert die einfachsten Übungen des Basketballsports. Alan wusste das, weil er dieselbe Übung, so schreibt er, Zwei Wochen zurück, zehnjährigen Nachwuchsspielern im Basketball beigebracht hatte. Kobe Bryant steht um 3:30 Uhr morgens in dieser Turnhalle und trainiert die einfachsten Dribblings und die einfachsten Fußarbeiten, die es im Basketball vielleicht gibt. Das ganze Training wird nicht anspruchsvoller. Das ganze Training Basics. Das ganze Training einfach. Das ganze Training nichts Neues. Das Training ist vorbei und Allen ist verwirrt und verwundert und begeistert zugleich. Verlässt die Turnhalle, die beiden kriegen nicht mehr die Chance, miteinander zu reden. Am Abend nimmt sich Alan ein Herz, kämpft sich durch eine Meute, kommt zu Kobe und sagt, heute Morgen war ich in deiner Halle und ich habe eine Frage. Warum trainierst du solche Basics? Und dann schreibt er in seinem Buch, Kobe Bryant schaute ihn ernst, aber freundlich und sehr bestimmt an und sagt, was glaubst du, warum ich der beste Spieler der NBA bin? Freunde, vernachlässige niemals die Kraft von Basics, wenn du sie jeden Morgen wiederholst. Vernachlässige niemals die Kraft von Gewohnheiten, wenn du sie in dein Leben etablierst und jeden Morgen neu abspulst. Äh, und die tägliche Bibellese am Morgen, sie ist nicht einfach nur irgendwelche Wörter, die wir lesen, die aneinandergereiht sind und die uns irgendwie gut fühlen lassen. By the way, in der Bibel geht es meistens nicht darum, dass wir uns am Ende gut fühlen. So, am Ende geht es darum, dass wir uns im Himmel wiederfinden. Darum geht's. So, wenn du in der Bibel irgendwas findest von wegen, dir wird es von heute bis zum Ende deiner Tage immer gut gehen, dann hast du nicht die Bibel gelesen. Das ist nicht Inhalt der Bibel. Die Bibel möchte dich in den Himmel kriegen. Das möchte sie. Die Bibel möchte dich auf Jesus Christus hinweisen. Das möchte sie. Und dieser tägliche und morgendliche Reminder ist etwas, das wir uns gerne zur Gewohnheit machen dürfen. Und zum Abschluss habe ich einen meiner absoluten Lieblingsverse mitgebracht, der über Jesus Christus spricht. Aus Hebräer 4. Und da wird über Jesus Folgendes gesagt. Doch er, Jesus, gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem, Achtung, zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen, wie wir. Freunde, wisst ihr, was mich an Jesus Christus und an unserem Gott so beeindruckt? Wisst ihr, was einer der Unterschiede zwischen Jesus Christus und eigentlich jeder vergleichbaren Religion ist? Jesus Christus weiß, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Unser Gott ist nicht einfach im Himmel geblieben und hat Zims gespielt. Für die, die das kennen. Unser Gott ist in Person seines Sohnes auf diese Erde gekommen. Und kann mitfühlen, in was für Kämpfen du und dein Leben sich befinden. Das ist der Unterschied zwischen Jesus Christus und jeder anderen Religion. Jesus Christus kann nachfühlen, wie es ist, Mensch zu sein. Und ist wahrscheinlich einen grausamen Tod gestorben als alle, die wir kennen. Hey, ich möchte das mitgeben, wenn das vielleicht heute Morgen, wenn du das hören musst. Nicht nur so kleine innerliche Kämpfe. Jesus kennt auch den ganz großen Kram. Gott kennt deine Situation. Vielleicht hast du eine unheilbare Diagnose bekommen. Oder jemand in deiner Familie. Vielleicht ist deine Familie zerbrochen. Vielleicht gibt es eine hoffnungslose Situation. Vielleicht bist du wirtschaftlich bankrott. Was auch immer es ist. Ich möchte sagen, Gott gibt dir den Zuspruch. Er kennt deine Situation. Und er möchte dich am liebsten damit nicht alleine lassen. Er kennt deine Situation. Und weißt du, was der Unterschied zwischen mir und Jesus ist? Die letzten paar Wörter in diesem Vers. Doch im Gegensatz zu uns hat Jesus Christus nie gesündigt. Ey, der Wert des Gesetzes, der Wert der Bibel, er liegt darin, dass er uns unsere Sünden vor Augen hält. Weißt du, was das Wort Gottes, die tägliche Bibel lese und das Gesetz eigentlich tut? Sie bringt uns vor das Kreuz. Sie ist das Auto, was uns vor das Kreuz fährt. Weil ich nie einen Retter bräuchte, wenn ich immer perfekt wäre. Freunde, das mache ich als größtes Problem in ganz Europa aus. Ich war schon auf einem anderen Kontinent. Es sieht an manchen Kontinenten ein bisschen anders aus. Die Europäer kommen immer von dem Standpunkt her, ich mache nichts falsch. Ich mache nichts falsch. Weißt du, was du, weißt du, was dann passiert? Wenn du nichts falsch machst, brauchst du keinen Erlöser. Und die Bibel ist Game Over. Wenn du nichts falsch machst, brauchst du keinen Erlöser. Du hebelst jegliche Theologie in diesem Moment aus. Weil Jesus Christus nachfolgen und eine Entscheidung für Jesus Christus treffen beginnt damit, dass ich verstehe, ich bin nicht perfekt. Ich habe meine Mittelfingermomente. Ich habe Dinge, in denen ich nicht in dem allerbesten Licht aussehe. Ich bin nicht immer perfekt. Ich brauche einen Erlöser. Und so bringt mich das Wort Gottes vor das Kreuz. Und es macht mich dankbar für das Geschenk, was ich in Jesus Christus habe. Es erklärt mir, was Gnade ist. Es erklärt mir, was unverdiente Gnade ist. Gnade ist immer unverdient. Du und ich, wir haben nichts dafür getan, dass Jesus Christus an unserer Stelle an einem Kreuz hängt. Dafür haben wir nichts getan. Er tut das rein weg aus Liebe. Der berühmteste Vers in der ganzen Bibel. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gibt, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern errettet werden. Da steht übrigens nichts drin von du musst irgendetwas leisten. Es gibt nichts, was du machen könntest, um dich selbst zu erretten. Du kannst dich auch nicht selbst vor dem Ertrinken retten. Du brauchst immer einen Rettungsring und du brauchst immer jemanden, der am anderen Ende des Rettungsrings hängt. Du brauchst deinen Erlöser. Du brauchst deinen Retter. Und das ist die ganze Message der Bibel. Wenn wir morgens unsere Bibel aufschlagen, kriegen wir vor Augen geführt. Es gibt Kämpfe in meinem Leben. Es gibt Dinge, die nicht richtig sind. Und ich möchte Ihnen den Kampf von sagen und meine Bibel lesen. Ich möchte ein Leben leben, was Gott ehrt. Ich möchte ein Leben leben, in dem ich Menschen liebe, in dem ich Menschen ermutige und in dem ich Menschen den vorstelle, der uns alle errettet. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen und ich möchte zum Abschluss mit uns beten und ich möchte dir die Chance geben, vielleicht, vielleicht gibt es bei dir Kämpfe, vielleicht gibt es bei dir und in deinem Leben Dinge, mit denen du zu kämpfen hast, Diagnosen, Krankheiten, Muster, Sünde, Begierden, irgendetwas, wo du sagst, ich möchte das nicht mehr. Und ich gebe dir die Möglichkeit, Jesus Christus in diese Situation einzuladen. Alles, was es braucht, ist, dass du ein Gebet sprichst und den anrufst, dem nichts unmöglich ist. Also nehmen wir uns einen kurzen Moment, Stille, 10, 20 Sekunden, und ich gebe dir die Möglichkeit, dass du Jesus Christus einlädst in deine Situation. Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort uns reflektiert. Ich danke dir dafür, dass ich deine Gnade und deine ja, nicht zu so bemessene Güte, dass ich sie jeden Tag und jede Woche neu spüre. Und Vater, du siehst, womit jeder Einzelne in diesem Raum oder im Livestream zu kämpfen hat. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in diese Situation hineinkommst und dass du Menschen heilst, dass du Familien zusammenführst und dass du für Liebe ja, und Einigung sorgst, Herr. Heiliger Geist, ich bete dafür, dass du tust, was nur du tun kannst. Dass du Menschen zeigst, dass es dich gibt. Ich bete dafür, dass du Menschen zusammenführst, die getrennt sind. Ich bete dafür, dass du hasserfüllte Gedanken wegnimmst. Ich bete dafür, dass wir fähig sind, Menschen zu lieben, auch in unseren Gedanken. Ich bete da wo jemand eine schwierige Situation auf der Arbeit hat, dass du reinkommst und Heilung schenkst. Hey, wir rufen dich an, weil wir wissen, bei dir finden wir all die Kraft und all die Lösung und all die Antwort. Hey, und vielleicht bist du hier und du würdest dich selbst nicht als Christ bezeichnen oder du würdest dich selbst nicht als jemand bezeichnen, der Jesus Christus nachfolgt. Und wir haben bei uns im Gottesdienst eine Tradition, dass wir keinen Gottesdienst zu Ende gehen lassen, indem wir dir nicht die Chance geben, Ja zu sagen zu diesem Jesus. Und es werden wir immer weiter durchziehen, weil wir daran glauben, dass es das Beste ist, was wir tun können, dir den vorzustellen, der dich erdacht hat, der dich gemacht hat und der dich über alle Maßen liebt. Und ich werde gleich ein Gebet vorsprechen. Die ganze Kirche wird mitsprechen und dich unterstützen. Und wenn du Ja sagen möchtest zu Jesus Christus, dann gibt es zwei Sachen, die du tun musst. Weißt du, der Römerbrief, in der Bibel stehen zwei Dinge. Wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und für dein und meine Schuld gestorben ist und wenn du es mit dem Mund bekennst, diese zwei Dinge, du glaubst im Herzen und du bekennst es mit dem Mund. In Römer 10, dann wirst du errettet werden und das wollen wir tun und ich möchte dir die Gelegenheit dafür geben und wenn du möchtest, dann kannst du dieses Gebet laut mitsprechen, du kannst dieses Gebet auch leise für dich mitsprechen. Gott wird es hören, und Gott wird wissen, ob du es meinst. Und danach ermutige ich dich, wenn du Fragen hast oder wenn du sagst, ich möchte mich auf diesen Jesus einlassen, dass du zu unseren Gebetstischen links und rechts gehst oder draußen zum Connect Point. Die haben ein Geschenk für dich, die wollen gerne einfach mit dir quatschen. Und dann lasst uns beten. Und die ganze Kirche betet mit, okay? Hey, Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Es tut mir leid, wo ich so oft sündige, Hey, bitte verzeih mir, mach mich zu einem deiner Kinder. Ich möchte dir nachfolgen. Im Namen Jesu. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.